0: Hallo und herzlich willkommen zurück zum Dakini-Podcast, der Podcast, der berührt, beglückt, beseelt. Mein Name ist Johannes Metzger und, und
1: ich Sven? spreche Monika Koch. Mit der wundervollen
0: Monika Koch. Wundervoll. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast da draußen. Mhm. Wir haben viel zu berichten und ich habe wieder ganz viele neue Fragen mitgebracht. Und wir waren gestern vielleicht ganz kurz nochmal erzählt auf deinem letzten Vortrag bei der Frau Blum hier in. Stuttgart und hast vom Dakini ein bisschen erzählt und über Sexualogical sexual Bodywork. Ich habe ein Problem mit dem Namen. Und es waren 40 Leute anwesend ja. und es mhm. war ein voller Erfolg, würde ich sagen. Mhm. Und ja, hat Spaß gemacht, oder? Du hast mit Nicole saßt auf der Bühne.
1: Genau, also es war unser Salongespräch und wenn dieser Podcast ausgestrahlt wird, ist es nicht gestern gewesen, sondern Richtig. eben jetzt ähm, im Dezember haben wir es gemacht, ein paar Wochen ja. her. Aber für uns ist es noch frisch, also unser Salongespräch. Das heißt, wir haben jetzt zum dritten Mal dort bei Frau Blum diese Veranstaltung gehabt, dass wir beide, Nicole und ich, erzählen von unserer Ausbildung zur Sexualberaterin nach den Prinzipien Sexological Bodywork und sexo mhm. Sehr schön. Mhm. Sexualtherapeutin in dieser Ausbildung ist die Nicole noch.
0: Mhm. Mhm. Sehr cool. Und äh, hier auch nochmal die Einladungen von dem Tag, oder von den Vorträgen werden im Prinzip auch von Frau Blum verschickt ähm, ja. und zukünftig auch über unseren Newsletter, beziehungsweise über den Newsletter vom Dakini. Ja. Das heißt, wenn du da Interesse hast, mal Bescheid zu geben, Monika und ich planen gerade eine Podcast-Live-Geschichte. Mhm. Das heißt, äh, wenn dich sowas interessiert, um da mal an so einem Abend mit dabei zu sein und uns persönlich kennenzulernen, dann äh, darfst du dich gerne eintragen in den Newsletter auf der Webseite dakinimassagen.de oder schreib uns einfach eine Mail an podcast.dakinemassagen.de. Mhm. Ähm, da kriegst du dann auf jeden Fall Feedback und äh, die Daten mitgeteilt, wenn sie dann bekannt sind. So, und damit komme ich zu dem heutigen Thema, weil gestern an dem Abend war das auch super spannend, weil ein paar Sachen angesprochen wurden und deswegen habe ich so viele Fragen wieder, <lacht> ähm, weil natürlich auch viel Feedback aus dem Publikum wieder kam. Ja. Ähm, wir werden ja sozusagen gezeugt und sind dann ein paar lange Monate in Embryonalhaltung, ja, mhm. also, das heißt, Knie angezogen, Arme sehr nah am Körper, äh, wie ein kleiner runder Ball, legen wie ein wir. Küken. Genau, Im oder wie Ei. ein Küken, genau, wie ein Küken im Ei. Ja, so wachsen äh, wir auch auf. Wachsen wir auf, und, äh, du hast es gestern schön beschrieben, sind ja in dem Druck von außen, also, das heißt, dieser Bauchdruck und der Wasserdruck, immer sehr behütet und beschützt, das heißt, letzten Endes immer die ganze Zeit umarmt. Ja. Mhm. Bis wir geboren werden.
1: Bis wir geboren werden. Und dann werden wir wie rausgezogen aus diesem Paradies und weggelegt, sage ich. Mal. Leichen, ja, in unseren so Breiten wird man leider weggelegt dann. Ja. Also, ja. Es und, sei denn, man hat noch eine Zeit lang auf, auf dem Bauch der Mutter und bleibt auch direkt bei ihr, bei Hausgeburten, wird ja. das ist ja dann so wunderbar.
0: Ja, das heißt, das, das, was du propagieren würdest, wäre tatsächlich zu sagen, okay, von einem warmen, wohligen, ich werde die ganze Zeit genährt, tatsächlich hin zu einem wieder warmen, wohligen, ich werde genährt. Also auf genau. die Brust, auf den Bauch ja. und zu auch zusammengehalten, und zu halten. Sozusagen. Bei den ja.
1: Händen gehalten, das kann ja auch der Vater sein, ja. muss ja nicht die Mutter sein.
0: Ja, und ich glaube, die Mutter ist relativ wichtig, weil mhm. ähm, das vom Geruch her ja. und von dem äh, Brustfinden ganz ja, wichtig und ist. Und
1: und die Stimme und mhm. alles das, was ja zunächst mal... Bekannter ist. Absolut. Aber ich weiß es noch, also als ich entbunden habe oder entbunden worden bin. Wie heißt es denn? Entbunden ja, so habe, glaube ich. Ja, mein, mein Kind geboren wurde. Da war das eine schwierige Geburt und der ist sofort weggetragen worden und in okay. der Nacht auch nicht bei mir gewesen und ich habe mich da gar nicht gut gefühlt, mhm. gar nicht. Und ich wusste irgendwie, es ist dem Kind auch nicht wahrscheinlich auch nicht toll. Aber die Kinderkrankenschwester sagte, ja, sie brauchen Ruhe. Wir machen das so. Ah. Und dann ist das Kind im anderen Zimmer gewesen und es war wirklich wie so eine ja, körperlich, physisch und auch psychische Trennung, also okay. furchtbar eigentlich. Also ich habe yeah. mich ganz schlecht gefühlt in dieser Nacht, konnte auch nicht schlafen.
0: Das glaube ich. Also da ist ja auch nichts mit Ausruhen, das heißt, dieser nee. ursprüngliche Gedanke ähm, von äh, Sie haben sich jetzt auszuruhen oder Sie müssen ja. sich ausruhen, findet ja dann überhaupt nicht statt. Eben. Also ich glaube auch, dass es was super Wichtiges ist und das, was eben gestern bei dem Abend noch erzählt mhm. wurde, ist eine Erfahrung von einem, einem Besucher, der gesagt hat, dass er viel Kontakt mit Alzheimer-Patienten hat und äh, mit anderen degenerativen Erkrankungen im Alter. Ja. Und er dann erzählt, dass sie quasi in den letzten Stadien dieser Krankheiten ähm, auch wieder in diese Embryonalstellung zurückfallen. Also das sich heißt. Sich
1: so zusammenkrümmen. Genau, sozusagen. sich wieder zusammenkrümmen mhm. und
0: quasi wieder in eine in eine behütete Haltung gehen. Ja. Was ja auch oft viele Menschen machen bei, bei starkem Schmerz oder Trauer oder sowas in die Richtung. Einige sich schlafen dann, ja auch so. Ja, oder ja. schlafen ja, so, auf richtig, der Seite genau. und so zusammengekrümmt. Ja. Und das, warum ich das alles erzähle und äh, wieso wir das quasi mit den Podcasts reinsetzen, ist für, für uns oder für mich so ein Stück weit die, die Beweisführung, in Anführungsstrichen, dass ein Halten, ein Drücken, ein in dieser embryonalen Haltung zu sein, ein wichtiges Lebenselixier ist, weil wir scheinbar so in die Richtung oft gehen, also ja. gehen im Sinne von sterben, mhm. als auch so auf diese Welt kommen, im Sinne von, wir sind in diese Haltung gedrückt, warm, mhm. immer bei einem, sogar in einem Menschen, mhm. ja, ähm, was ja eigentlich fast nicht mehr nachvollziehbar ist, irgendwie, also, also fällt mir schwer aber man ist ja quasi wirklich eins. Man ist ja ein Körper in ja. dem Moment. Das heißt, es ist noch eine viel, viel tiefere Umarmung und Berührung, als man sich das, glaube ich, jemals sonst vorstellen könnte.
1: Jetzt als Erwachsener, denn wir haben das alle erlebt, aber wir Richtig. haben es vergessen. Ja. Und dann wissen wir aber noch, dass es uns dahin, wir sehnen uns nach einer Umarmung, mhm. an so einer, nach so einer festen Umarmung. Das ist fast egal, wer das macht. Hauptsache, es ist von Herzen. Ja. Also, dass es eine Wärme gibt und einen Druck auch ja.
0: Ja, vor allen ja. Dingen auch tiefen Umarmung, Also dieses wirklich da tief reingehen. Also ich habe, ja. wenn ich wenn ich Eva manchmal umarme, habe ich so Momente, da würde ich sie gerne noch mehr umarmen. Ja. Also das heißt, wie als wenn ich, keine Ahnung, in sie reinsteigen will. Mhm. Ich, das ist schwierig zu beschreiben. Habe ich auch mit meiner Tochter manchmal, dass ich quasi sie, sie drücke und, und, und knuddel und dann wirklich, das ich glaube, da kommt auch dieser Begriff, ich habe dich zum Fressen gern. So dieses Einverleiben. Ja. Ja, ja, ja. Ja. So dieses wirklich Eins Dasein, sein, eins werden, werden. Mhm. Ähm, sehr sehr spannend. Und ich glaube, dass diese Sehnsucht, also ich glaube, ich persönlich glaube, dass wir aus einem Allseins entstanden sind. Mhm. Ja. Und ich glaube, das ist trotzdem, also deswegen der ein ein, ein Wunsch, den wir alle mit uns tragen, ob mhm. das jetzt bewusst ist oder nicht bewusst ist, mhm. ist mal dahingestellt. Aber da kann quasi die Dakini Massage ja auch ein ich sage es mal wegweisender Schritt sein.
1: Ja, weil es tatsächlich auch ein Element in unserer Massage ist, das gehalten werden. Mhm. Und ich erinnere mich auch gerade, wo du es erzählst äh, an unseren Sohn. Also äh, als Baby hat er sich total gerne in so große Handtücher ein, einbinden lassen. Mhm. Und dann haben wir den so mit dem großen Handtuch so gehalten, dass es ihn total gefreut immer ja. so sehr eng machen und im Handtuch halten. Und dass äh, so etwas findet in unserer Massage tatsächlich auch statt. Da haben wir eine Sequenz von fünf bis zwanzig Minuten, je nachdem, wie, wie der Bedarf da auch ist, mhm. dass man wirklich mal zur Ruhe kommt und an einen Menschen anlehnt. Ja. Gefasst wird, gehalten wird. Ja. Mhm. Also es
0: ist auch was, was ich gerne gemacht habe, früher als Kind nach dem Duschen, mich in so ein großes Handtuch einzurollen, zu wickeln mhm. und äh, versucht, die Wärme dann drin zu Nein. halten, und sich Sachen. auch
1: gleichzeitig zu verstecken. Das also mhm. ist ja auch ein Element in der Massage, dass man einfach mal weg ist von der Welt und wie versteckt, also man so für sich sein darf. Für sich ist da ein guter Begriff, finde ja. ich.
0: Mhm. Ja, und ja trotzdem wieder so ein Stück weit in das Einssein zurückzukommen aufgrund von der Berührung.
1: Mit Hilfe einer Begleiterin oder eines Begleiters tatsächlich. Da mhm. wird dann noch mehr draus, als wenn man sich vielleicht selber verkriecht irgendwohin
0: ja. alleine. Naja, es ist halt ein Getragenwerden, mhm. es ist halt, wie du sagst, ein Gehaltenwerden mhm. durch ja.
1: Von jemand, der einen umsorgt, der also nichts anderes will, als dass es mir gut geht. Ja. Das ist toll. Also, dass ich nicht noch was zurückgeben muss in dem Moment. Mhm. Das macht es auch aus in den Massagen, dieser Entspannungswert ist das. Ja. Mhm.
0: Die Frage wäre auch an der Stelle, wann wir das so ein Stück weit verlieren, weil das hatten wir es gerade von, von der Kindheit und dass wir uns da noch in Handtücher eingewickelt haben mhm. und natürlich im Embryonal im Bauch mhm. der Mutter, logisch, das ist mhm. zwangsläufig so. Wann ähm, wir das verlieren? Und ja. w wann kommt zu so dieser Moment, wo wir diese, diese Berührung verlieren? Ich, wir hatten so etwas Ähnliches in mhm. meinem Podcast gesagt. Die Pubertät vielleicht?
1: Wahrscheinlich schon vorher, wenn ich mich an meine Kindheit erinnere. Allerdings sind meine Eltern noch aus der Kriegsgeneration, also mhm. die haben ganz andere Sorgen gehabt, sag ich mal, als jetzt sich gegenseitig dauernd umarmen, obwohl es wahrscheinlich sehr gut gewesen wäre für die ja. Seele, aber in unserer Familie hat man sich nicht viel berührt. Also die ganze Kindheit nicht, vielleicht ein bisschen so zum, zum Schlafen gehen da habe ich, weiß ich noch, als ich klein war, meine Mutter gerade mal so über, den, über die Wange gestreichelt, das war für mich ein ganz kostbarer Moment. Und später dann, wenn man, als ich in die Schule gekommen bin, diese Jahre sind mir erinnerungsmäßig gar nicht mehr so da. Aber ich glaube, es gab auch nicht viel Berührung. Und in die Schule, da hat man ja dann so gesessen in Reihen mhm. und da hat man auch kaum so Sachen gemacht, dass man sich mal vielleicht im Kreis berührt hätte oder sowas, dass, dass wir jetzt im Tantra wieder aufleben lassen, ja. auch in den Gruppen, dass man sich berührt und mhm. umarmt, das gab es damals gar nicht. Mhm. Und dann kam die Pubertät, wo man sowieso, wo ich auch mich noch mal extra abgetrennt hatte von der Familie, weil ich in die Welt wollte und auch mich für Jungs interessiert hatte und so. Mhm. Also dass ich wirklich weg wollte von, von zu Hause und Berührung gesucht habe auf eine eigene andere Art, weil der Körper sich ja verwandelt hatte und dann äh, die, die, ähm, die Lust dazu kam. Mhm. Na, die Lust auf den, das Gegengeschlecht und mhm. sich zu erkunden und so, ist, ist so eine merkwürdige Zeit gewesen. Deswegen merkwürdig, weil man kein ich damals keinen Begriff dafür hatte und wie reingeschlittert bin und mich nur noch gewundert habe, was jetzt alles passiert. Ja. War stark, war echt stark für mich, aber Gott sei Dank habe ich eine gute Entwicklung gemacht. Ja. Also ich habe äh, hab das genossen.
0: Mhm. Sehr schön. Ja. Ja, da gibt es ja völlig unterschiedliche Erfahrungen und auch gleichgeschlechtlich dann natürlich, mhm. je nachdem, wohin ja. es einen zieht, ja. äh, alles ja, normal. In eine Experimentierphase genau. auch. Genau. Ne? Und ich glaube, das, was wir so mit erzählen wollen, denke ich, ist einfach nur das, dass es immer Teil des Lebens sein darf. Also das heißt, es findet eine Wandlung statt, also auch weil wir uns körperlich verwandeln durch die Pubertät und so weiter und so fort. Mhm. Nur Berührung darf, glaube ich, in jeder Phase des Lebens ein... ein großen, stabilen Bestandteil drin haben.
1: Besonders am Beginn, finde ich. Also mhm. als Baby und Kleinkind, ja. da wird äh, der Keim gesetzt. Mhm. Und bei der Gelegenheit wollte ich auch mal den, den Herrn äh, oder die Forschung von äh, Dr. Professor sogar, Fr Professor Bruno Müller-Oerlinghausen erwähnen. Ich meine, der ist am Bodensee und der hat ein Buch geschrieben über Berührung. Warum wir sie brauchen und wie sie uns heilt, heißt das sogar. Mhm. Na, weil es, ja, wenn man schon irgendwo... Ich sage, manchmal kommen Menschen an, an, an ihr Ende, sage ich mal. Nicht mal altersmäßig, sondern eben auch, weil sie überfordert sind mit ihrem Beruf und was sie denken, alles schaffen zu müssen. Und da, finde ich, ist das Wort Heilung auch ein wichtiges. Also wie kann man das wenden? Wie kann man da ähm, besser mit dem Leben zurechtkommen? Und das, da finde ich, dass Berührung und Zuwendung von einem anderen Menschen der, ähm, die Lösung sein kann, also die Richtung dass ja. ich mich wirklich an andere Menschen auch wende und diese nah sein lasse.
0: Ja, und ich glaube, dass es auch so ein bisschen notgedrungen ist. Also das heißt, man kann sich bis zu einem gewissen Grad selbst berühren und selbst ja. gut tun. Und ich glaube, dieser, ich nenne es mal einen energetischen Austausch zwischen einer zweiten Person und mir, wie auch immer der gestaltet ist, kann ja auch die Mutter sein oder der Vater oder die Oma oder der Freund oder was auch immer wäre. Oder, oder der Johannes, gib mir mal deine Hand. Oder der Johannes. Der
1: Johannes, jetzt Johannes, wir auch Deine mm -hmm. warme Hand, ist das ja. toll. Ist das toll? Dir <lacht> <Hier> geht's gut?
0: <lacht> ja, ja soweit. Donnerstag, wie immer, ein bisschen müde, aber <lacht> <lacht> mhm. alles gut. Mhm. Ähm, ja, und ich, ich, ich beobachte einfach viele Menschen, die da draußen in eine Berührungsnot kommen, sozusagen. Mhm. Also wo sich auch die Beziehung unter Umständen verändert, man sich auseinanderlebt oder man gar keine hat. Oder man aufgrund von arbeitstechnischen Sachen sich keine Zeit mehr dafür nimmt. Mhm. Und hin und wieder erwische ich mich dann auch an solchen Momenten, wo das mir fehlt. Mhm. Also wo ich dann tatsächlich denke, ja jetzt hätte ich gerne wieder irgendeine Art von Berührung. Und da ist natürlich auch die Dakini-Massage, die Tantra-Massage an sich eine schöne, ich sage es mal, Ergänzung. Es ist nicht die ja, Lösung für alles, aber genau. es ist eine wunderschöne Ergänzung mhm. und ein... ein, ein Schritt in die richtige Richtung. So. Das ist.
1: Kann es sein, absolut. Das ist unser Angebot, ja. ja. Natürlich ist es schön, wenn man sich das privat alles holen kann, die Nähe und diese Zuwendung. Nur wenn es ähm, vielleicht nicht mehr so klappt, kann man hier auch in der Massage was lernen. Also die Langsamkeit, die Zärtlichkeit, die Zuwendung, mhm. das Dasein für jemand. Ja. Ne? Und auch Umarmungen kann man hier lernen.
0: Ja. <lacht> man wird angenommen. Ja. Sehr ja. schön. Gut. Gut. Dann war es das heute wieder.
1: Danke, dass du da bist,
0: Johannes. Ja, sehr, sehr gerne. Schön, mhm. hier zu sein. Immer wieder schön, auch äh, im Podcast sprechen zu dürfen <lacht> und die Fragen zu stellen. Auch dir da draußen nochmal herzlichen Dank fürs Zuhören. Äh, dadurch, dass du den Podcast hörst, ist schon, ähm, ist schon ein großer Schritt getan, sowohl für uns in, in der Verbreitung von dem, was wir zu erzählen haben, mhm. Also auch in dem, dass es Leute gibt wie dich, die die, die so ein Zeug anhören. Die sich auch freuen
1: darauf. Sie ich tolle Rückmeldungen schon. Genau. Gefallen, ganz toll. Äh, Dankeschön. Und
0: die dann Wert rausziehen. Und
1: vielleicht lernen wir uns ja auch mal persönlich kennen, wenn du zum Podcast live zu Frau Blum kommst. Dieses ja. Jahr, oder dieses Jahr.
0: Zum Beispiel. <lacht> genau, dieses Jahr. 2020. Das heißt, äh, genau, auch da nochmal der Hinweis, wenn dich sowas interessiert und du uns persönlich mal kennenlernen magst und äh, auch persönlich mal Fragen stellen möchtest, dann... Gib einfach Bescheid unter takinimassagen.de, trag dich in den Newsletter ein, kriegst du auf jeden Fall rechtzeitig den äh, Newsletter für die Einladung zu dem Abend. Mhm. Ähm, als auch dementsprechend unter podcasts at der kannst du jederzeit alle Termine erfragen ähm, oder anrufen.
1: Ja, das geht immer. Genau.
0: Super. eine ja, schöne Woche. Vielen Marika. Dank. Ja. bis bald.
1: Alles Gute. Tschüss.